0: expertos, teólogos, fanáticos,
1: ninguna de las anteriores.
0: Somos un grupo de jóvenes que buscan respuestas,
1: tomar decisiones y enfrentar los retos del día a día
0: basados en la Palabra de Dios.
1: En cada programa descubrimos lo que la Palabra dice. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Palabra dice. Esta semana tenemos un episodio muy especial. Sabemos que todos son especiales, pero yo le voy a decir la primera razón por la cual este episodio es especial, suena como un trabalengua, y la primera razón es porque es nuestro episodio número 20, y creo que hablo en nombre de Carla, de Luis y de Carlos, al decir que este podcast ha sido una bendición para nosotros, hemos visto la mano de Dios semana tras semana a través de su palabra, de los invitados que tenemos y su testimonio, y realmente ha sido de mucha bendición para nosotros y esperamos que también lo ha sido para ustedes.
0: Así es, Carla. Como en un abrir y cerrar de ojos, ya estamos en el episodio número 20. Muy agradecido de Dios por el apoyo que hemos recibido de cada uno de ustedes y agradecidos de poder ser usado para compartir esta palabra de Dios, esta palabra que nos da vida. Y como decía Carla, otra razón por la cual este episodio es muy especial para nosotros es porque el día de hoy... Tenemos a un invitado que la verdad que ha sido de muchísima bendición para nuestras vidas. Me sorprende cómo esa persona es un adorador del Señor y yo sé que le ha ministrado a la vida de cada uno de nosotros con cada una de sus adoraciones, muchas adoraciones que tiene. Pero me sorprende aún más esa sencillez y esa humildad con la que se maneja y ese amor con la que él siempre refleja a Cristo. Está con nosotros nuestro compa, que se ha autodenominado ya nuestro tío espiritual de nosotros los jóvenes de SEP. Con nosotros está nuestro hermano Gadiel Espinosa, y estará compartiendo con nosotros sobre la adoración. Bienvenido a la palabra, dice Gadiel.
2: Muchas gracias por la invitación. De verdad que me siento privilegiado de que me hayan tomado en cuenta para poder ser parte de este tiempo donde... Creo que vamos a ser bien bendecidos, edificados, vamos a aprender y sobre todo vamos a, a disfrutar de este tema tan especial y tan cercano a mi corazón que es la adoración. Así que gracias de verdad.
1: Ok, vamos a iniciar con las preguntas. Estas preguntas nosotros las recibimos a través de nuestra cuenta de Instagram. Arroba Aquí va la primera pregunta. Antes de
3: entrar en mayores detalles... Queremos que nos expliques qué es la adoración para ti y cuál es la importancia que tiene nuestra relación con nuestro Dios.
2: ¿Qué es la adoración? Eh, la adoración para mí es mi estilo de vida. Una vez, no sé si escuché o simplemente fue algo que Dios puso en mi corazón, pero para mí la adoración es un lenguaje, es una manera de expresar lo que Dios significa para ti, lo que Dios es para ti. La adoración para mí es un momento de mi diario vivir donde puedo expresarle a Dios con mi música, con mis melodías, lo que Él es, lo que Él significa para mí. Hay una definición de adoración que me llama mucho la atención que es el acto de tributar reverencia, entonces, creo que la adoración es supremamente importante en la vida del Hijo de Dios, en la vida del cristiano, porque cuando tú vives constantemente con el entendimiento de que eres un adorador, vives una vida de obediencia, de sumisión, una vida de disciplina ante aquel que nos llamó, aquel que nos salvó, aquel que día a día está Junto a nosotros, y que nuestra responsabilidad es servirle, es amarle y, sobre todo, adorarle.
4: Wow, Gadiel, bendigo tu vida porque verdaderamente tienes un concepto precioso de la adoración. No es casualidad que tu llamado esté en evangelizar a través de tus canciones, y me quedo mucho con lo que comentas de que es un lenguaje, una manera de hablar con el Señor una manera de, de conversar con él respecto a lo, a lo mucho que lo queremos y al favor que él deposita en nuestras vidas. Y como bien dijiste, también el tema de la reverencia. O sea, el cristiano que adora es un cristiano que re, es una persona que reconoce el lugar que tiene Dios en su vida y que demuestra agradecimiento y respeto a ese ser supremo del cual todos venimos y hacia el cual todos vamos en Cristo Jesús. Y escuchando tus adoraciones, uno generalmente mira tu inclinación hacia resaltar esa relación de amor de Dios con nosotros. Entonces, aprovecho eso para mezclar dos preguntas que nos hicieron en el tiempo precioso que tuvimos contigo dentro del, del Ministerio de Jóvenes SEP y que no se pudieron hacer. Entonces, la primera es, ¿qué te inspira normalmente para escribir canciones? Y la otra es, ¿qué consideras, qué, qué consideraciones tú tomas para componer una canción cristocéntrica? O sea, para ti, ¿qué debe tener, qué estructura debe tener una canción cristocéntrica?
2: <risa> ¿En qué me inspiro cuando escribo? Bueno, hay muchas cosas que creo que uno puede vivir en la vida que... Tienen la habilidad de inspirarte. Claro, siempre y cuando tú tengas esa apertura ¿no? en tu corazón y en tu mente, de que las situaciones que están en tu entorno te enseñen algo, de que alguna circunstancia, algún proceso, algún desierto, algún tiempo de prueba, no lo sé. Eh, hay muchas cosas que pueden servir para inspirarte. Creo firmemente que cada una de mis canciones hablan de una historia y creo que cada una de ellas ha sido una vivencia en mi vida o de algo o de alguien eh, que ha estado muy cercano a mi corazón. Así que yo creo que todo lo que vivimos, todo lo que vemos, todo lo que oímos pueden servir de inspiración para poder escribir eh, algo, ¿no? Claro. Estoy totalmente convencido que, que mi inspiración principal es, es, es el Espíritu Santo, es su presencia, es, es su cercanía, es, es mi intimidad con Él. Pero creo que Dios utiliza cada circunstancia en nuestro entorno, lo decía, cada proceso, cada prueba, una enfermedad, una situación difícil, para Él mostrar su amor, para Él mostrar que está con nosotros y entonces eso creo que puede utilizarse como una herramienta para poder escribir algo que, que viste, que oíste, algún eh, testimonio, algún milagro o simplemente eh, algo que te hizo sentir de una o de otra manera. no Por eso eh, de ahí surgen las inspiraciones. Y, y la pregunta también era, o la siguiente pregunta es, ¿qué considero para componer? Lo repito, eh, todo lo que ocurre en mi vida tiene que ver con Dios. Eh, la única persona que puede sacarme adelante o el único poder que puede... Hacernos salir adelante es el poder de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso todo lo que escribo, todo lo que canto, se centra en la persona de Cristo, cristo céntrico totalmente. Soy totalmente vertical en lo que escribo, totalmente vertical en lo que hablo, o lo que trato de compartir. ¿no? Por eso eh, todo lo que yo hago, todo lo que haré, será cristo céntrico para siempre hasta que el Señor me llame a su presencia.
0: Amén. Bueno, y mira, todos los que tengan en su corazón el deseo de poder componer, escribir para el Señor, ya sea para una adoración, ya sea para algo en específico, son tips muy buenos de tener apertura, en el corazón y en la mente para ver lo que el Señor quiere mostrarnos a nuestro alrededor, ver cuáles son los testimonios, cuáles son las vivencias propias. Eso es importante, hablar de lo que vivimos, porque el Señor muchas veces nos lleva y nos mueve por situaciones para que podamos, primero, ser testimonio de lo que el Señor hace en nuestras vidas y, segundo, para poder apoyar a otras personas en estas cosas que vivimos y, verdaderamente, como tú lo dices, inspirarte de esas vivencias eh, y ponerlas y plasmarlas en una adoración verdaderamente ha sido de mucha bendición para muchas personas como lo ha sido para mí. Entonces, Gadiel, otra persona nos envió su pregunta por eh, nuestras redes sociales para que te la hiciéramos y dice así, ¿qué consejos nos das para lograr la presencia del Espíritu Santo en la intimidad de adoración? Y a esto yo creo que le podríamos agregar también ¿Algunas recomendaciones para poder tomar una actitud de adoración cuando nuestra cabeza está con muchas cosas o estamos desconcentrados? Cuéntanos, Gabriel.
2: Bueno, creo firmemente que cuando eh, Dios se convierte en el todo de tu vida, cuando le reconoces a Él como el proveedor, como el sanador, como el libertador, como el núcleo de absolutamente todo lo que rodea tu vida, eh, no tendrás otra alternativa, sino que darle siempre a Él eh, el primer lugar en todo lo que haces. ¿no? Mi adoración está enfocada en Él. Mi adoración está totalmente eh, hecha para Él. Creo que... Todo lo que hacemos o por lo que vivimos se trata de Él. Por eso es necesario siempre darle el lugar que le corresponde, ¿no? Y más cuando estás en ese reconocimiento total, tu vida de intimidad eh, con el Espíritu Santo se vuelve mucho más práctica. Eh, no se ve como un momento del día, no, sino que en todo el día. Creo que tienes una actitud de adoración y de reconocimiento. ¿no? Eh, creo que es una manera muy importante de poder tener intimidad con Dios todo el día cuando reconoces que su presencia está todo el día presente en todo lo que haces, en todo lo que hablas, en todo lo que vives. ¿Qué recomendación puedo eh, darles para mantener una actitud de adoración cuando las cosas no están bien? Creo que tiene mucho que ver con, con la respuesta que te acabo de dar anteriormente. Cuando Dios se convierte en el todo o en tu todo, eh, eso te enfoca, eso te ubica y lo coloca a Dios en el lugar que tiene que estar. En el trono de tus prioridades, en el trono aún de, de todo aquello que quiere tomar un lugar in, importante en tu vida, ya hay alguien que ha tomado ese trono y se llama Cristo. Eh, así que creo que es bien importante que en medio de esos momentos difíciles que vivimos, que todos los vivimos, no puede decir ninguna persona, por más santo que sea, o por más adorador, por más eh, hombre de Dios, mujer de Dios sea, que no, no ha sido llevado por, por desiertos, por momentos difíciles, no, no, no. Pero creo firmemente que cuando reconocemos que Dios está en medio de cada circunstancia, que Dios está presente aún en el desierto más terrible de tu vida, cuando, cuando, cuando nos sentimos más solos, más, más tocados aún por la tentación, más tocados aún por la enfermedad y reconocemos y sabemos que Dios está ahí, la carga es, es más ligera, la carga es, es, es más es sustentable. Y, y entiendo que esa es la manera o la forma en que podremos ver la vida diferente cuando vemos a través de los ojos de su presencia, cuando sentimos a través del sentir de su corazón.
1: Wow, de verdad que lo que dices me confronta mucho porque justamente esta semana recibí una palabra a través de alguien que me decía que los desiertos son oportunidades para nosotros reconocer a Dios como nuestro todo porque cómo podemos llamar a Dios sanador si no necesitamos que nos sane Cómo lo podemos llamar proveedor si no tenemos un momento eh, una temporada de escasez ya sea económica ya sea material ya sea de cualquier tipo y como lo dices los desiertos son oportunidades para nosotros poder reconocer a Dios como nuestro todo y y ya cuando entendemos que si Dios, nosotros no somos nadie, sin Dios nosotros no podemos lograr nada, que nosotros somos personas ordinarias, que tenemos un padre, un amigo extraordinario, yo siento como que eso te permite, como dices, tener a Dios en, como primera prioridad, eh, tener, tener a Dios pendiente en todo. Y yo siento también que intensifica tu momento de adoración como que tú sientes que tú le tienes que dar gracias a Dios y sientes que necesitas apartar ese momento para agradecerle todas las cosas que Él te da porque ya tú pasaste por ese desierto por eso no podemos estar quejándonos en ese momento de desierto sabemos que son difíciles pero también lo tenemos que ver como una oportunidad para ver una faceta nueva de Dios en nuestras vidas y ahora para cerrar esta parte de este episodio Queremos que des una palabra de exhortación a todas las personas que escuchan y quieran llevar su vida de intimidad con el Señor a otro nivel o que tienen ese deseo de conocerlo y no saben cómo.
2: Bueno, un consejo eh, que quizás yo podría darles o una manera de exhortarles a todas las personas que quieren tener una, una intimidad, una vida de adoración más profunda, llevarla a otro nivel, o simplemente tienes el deseo de conocer a Dios y, y, te, y, te, y hay cosas que no te permiten o, o no te dejan, yo, yo te aconsejaría a dejarte sorprender por Dios. ¿Qué es lo que te quiero decir? Muchas veces nos ocupamos más en estar buscando esto, buscando lo otro, que hacemos todo muy monótono, muy cuadrado, y, y nos frustramos. No, pero yo busqué a Dios, yo me metí en ayuno... Y no estoy diciendo que esté mal. No, no me malinterpreten. Sigue haciéndolo. El que busca haya, dice la Biblia. Y la Biblia habla sobre el sacrificio también. Que el ayuno tiene que ver con, con agradecimiento, pero con sacrificio también. Y, y que Dios, Dios, Dios honra a los que le honran cuando pagan un precio para obtener algo de parte del Señor. Lo entiendo. Pero déjate sorprender por su presencia. En la sencillez de lo práctico, Sí, en la búsqueda, sí, en, 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 en el tiempo de, 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 de estar ahí esperando de parte de Dios. Déjate sorprender. Quizás te podría decir, deja de hablar mucho y deja que Él te hable. Deja de, 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 de dejarte oír tú y déjalo oír a Él. Eh, no sé, espero que sí puedan captar la idea de lo que quiero compartir Mira, es tan sencillo, es tan práctico Dios, que Él está ahí esperando solamente que te dejes sorprender por su presencia y Él llevarte a esos niveles, a esas atmósferas donde Dios habita. Hay veces que uno trata de hacer tanto cuando Dios ya lo hizo todo. Solamente deja que fluya eso en tu vida y vas a ver cómo tu vida de intimidad, vida de adoración va a tener un nivel tan alto y tan cercano al corazón de Dios que vas a recordar este sencillo consejo. Déjate sorprender por su presencia.
3: wow qué bella exhortación. La verdad es que nosotros queremos tenerlo todo tan controlado que queremos hasta controlar a Dios en sus tiempos, en lo que Él nos quiere dar, en lo que Él nos quita. Y queremos nosotros ser Dios en vez de dejarlo a Él. Cuando Él tiene un, un plan mucho más maravilloso y, y detalles aún más hermosos de lo que nosotros podemos nosotros mismos o el mundo darnos. Me la acojo para mí esta exhortación porque soy de esas que tienen que controlarlo todo. Y, y una de las cosas que, que el 2020 nos ha enseñado es que hay que aprender a fluir. Que no todos lo podemos... Tener como nosotros queramos. Pero lo que sí me ha enseñado mucho más el 2020 es depender más de Dios. Porque en Él lo tenemos todo. Gracias por recordarlo.
0: Entonces, por último, Gadiel, antes de terminar, queremos hacer una dinámica contigo. Queremos hacerte unas cuantas preguntitas rápidas, puntuales, para que podamos conocerte un poquito mejor. Tú nos contestas con lo primero que te venga a la mente. ¿Estás listo? Claro que sí, estamos listos.
1: Ok, vamos a iniciar. ¿Cuál es tu adoración favorita?
2: Mi adoración favorita, wow, todas las que yo canto. <risa> todas tienen algo que hablar de mi vida, todas tienen algo especial.
1: ¿Cuál es tu lugar favorito del mundo?
2: El lugar favorito del mundo, mi casa.
1: ¿Cuál es tu personaje favorito de la Biblia?
2: Mi personaje favorito, David.
1: ¿Cuál es tu libro favorito de la Biblia?
2: Mi libro favorito, Proverbios.
1: ¿Cuál es tu mayor temor?
2: Mi mayor temor, no ser escuchado.
1: ¿Qué valoras más en una persona?
2: ¿Qué valoro más en una persona, su amistad?
1: Fuera del ministerio y todo lo de Dios, ¿cuál es tu mayor pasatiempo?
2: Me encanta salir a comer con mi familia... Me encanta ir al cine con ellos. Me encanta ver películas. Me encanta pasear con mis hijos. Eso es uno de los pasatiempos más lindos que puedo, puedo tener.
1: Si te dieran la opción de presenciar uno de los milagros de Dios, ¿cuál elegirías?
2: ¿Cuál sería el milagro que me gustaría presenciar? Siempre será el mismo. Que una persona reciba a Jesús en su corazón.
1: ¿Y? Si tu vida fuera un libro en la Biblia, ¿cómo se llamaría?
2: ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Si mi vida fuera el, un libro de la Biblia, sería Hechos. <risa> Porque soy un testimonio vivo de la presencia de Dios.
0: Amén. Muy bien, muy bien. La verdad, no habíamos hecho esta dinámica con ningún invitado. Esta es la primera vez que lo hacemos. Y está muy interesante, está muy interesante ver cuáles son esas impresiones y cuáles son esos, esas cositas de tu vida que no conocíamos, que tal vez siempre nos enfocamos en la parte espiritual y en la, y en la parte, digamos, ministerial y no conocemos tal vez quién es Gadiel detrás de cámara. Pero nada, muchísimas gracias, Gadiel, por estar aquí con nosotros en el día de hoy. De verdad que me impacta cada vez que puedo compartir contigo, cada vez que puedo escucharte hablar con la pasión que hablas, con la pasión con la que te desenvuelves para el Señor. Verdaderamente el Espíritu Santo está contigo y te usa con poder en cada una de las cosas que haces. Yo bendigo tu vida y le pido al Señor que esta palabra que se ha compartido en el día de hoy pueda llegar a los corazones y a las vidas que están escuchando esto en este momento. Yo sé que Vamos a ver un antes y un después de lo que es la adoración en nuestro día a día, porque no solamente es escuchar las canciones, no es solamente tener una canción que te gusta más, tener una canción que te gusta menos, un ritmo que es más chulo, otro que no, sino que verdaderamente es esa presencia y como decía Gadiel, es, es ese día a día de estar en adoración constante con el Señor, estar en esa intimidad con el Señor a través de la adoración, porque a través de la adoración es que logramos esa intimidad con el Señor. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo, Gadiel, por compartir este tiempo con nosotros. Creo que salimos de aquí edificados y fortalecidos con todos estos buenos consejos. Dios te bendiga a ti, que bendiga a toda tu familia y que te bendiga a Allá en México, esperamos poder tenerte nuevamente aquí en el programa y también estar aquí en Dominicana contigo cuando el Señor lo permita.
2: No, no, el gusto fue mío. En verdad que es un privilegio siempre estar con ustedes. Eh, son personas muy cercanas a mi corazón. Les aprecio mucho, les quiero mucho. Y espero que estos simples consejos, estas respuestas sencillas, sean de edificación para sus vidas y de crecimiento. No lo sé todo, sigo aprendiendo, pero sé que Dios en su misericordia nos sigue enseñando. Así que gracias, gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Les bendigo y reciban un abrazo muy fuerte. Que estén bien. Gracias.
0: Ya saben, amigos, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como sep. RD, y también puedes escribirnos en nuestro correo electrónico dios gmail.com Nos veremos el próximo martes. Dios los bendiga. Conecta con nosotros
4: a través de nuestro Instagram sep.rd. y si quieres contactarnos para sugerencias o que oremos por ti, escríbenos a chequina milagros de Dios te bendiga.